0: 欢迎收听森林茶水间，我是福利日安日。这一集的话呢，就是要来讲我过年的时候看了哪几部影集了。那我过年的话呢，第一部看的就是《机智牢房生活》，Netflix 要下档了。《机智牢房生活》里面大部分算是幽默的看待一些看起来很沉重的东西。嗯朴海秀饰演的金济赫，《有游戏》蛮知名，对对对,对，就是《鱿鱼游戏的》韩版一
1: 支房子。
0: 那还有郑敬浩所饰演的李俊浩。那郑敬浩大家应该也都耳熟能详啦，他就是《机智》系列里面都会出现的人，集《机智医生》。好，那金济赫跟李俊浩呢，他们是以前打棒球的兄弟。那长大了之后呢，只剩下金济赫在继续在棒球场上奋斗。那李俊浩的话呢，他因为一次车祸意外。就决定放弃棒球，嗯，那他后来是变成狱警。那其实金济赫就在一次意外，为了要追企图强暴妹妹的那个强暴犯，追到一个很像乐色场的地方。之后呢，他拿了一个奖杯，把强暴犯打晕，结果没想到把强暴犯打成重伤、嗯。那在法院审判的过程当中，就判断他这样子是一个就是用力过猛、方卫过当的状况，所以就要执行一年入狱服刑。那金七赫当然就会觉得、呃、傻眼，我也是一个赫赫嗯赫
1: ,赫什么鼎鼎赫名，不鼎鼎赫名，赫赫有名。那鼎鼎喝饼有这个词吗？鼎<笑>鼎大名，特有名。可恶的一个棒
0: 球员准备要签进大联盟，已经机票都已经买好了，凡是有点乌龙判决就进去了监狱。但因为他还蛮有名的，所以其实狱警也都呃对他还不错，只是他还是会很郁闷啊，想说哦，我原本的生活正要开始起飞，却因为这件事情哦、呃，也不是我的错。当下他如果不打，强盗犯打晕了，就话算是他会被捅死的状况
1: 。那奖杯是他的奖杯吗？
0: 不是，他就是随手拿的奖杯，因为他就在一个垃圾厂后回收厂
1: 。哦，乐色厂的奖杯
0: 旁边，对对对对，旁边应该是有人。哦，不重
1: 要的奖杯。<笑>对
0: 对对对对，那奖杯就是比较尖锐，对，就把他打到重伤。那二审的时候是直接脑死啊，所以就只要维持一审的判决。那他在进入监狱的时候，也是看了一些大大小小的案件嘛，比如说丁海寅所饰演的刘镇宇、刘大卫这个案件在里面的话，就是比较有名，他完全就是一个冤案。那那个人其实就是逍遥法外，但是因为是做伪证的关系，导致他背负社会的很多骂名，他甚至还被叫恶魔刘大卫。所以他一开始进去的时候，大概跟金济赫一样，就是非常非常的愤怒的状况。只是说金济赫他可能就比较会调试自己的心情，算是比较内向、比较内敛一点的发散发散出来。但是刘镇宇的话呢，他是会大吼大叫啊，然后不不服从任何的教化的那一种。哦
1: 他其也没有，
0: 他没有犯罪，他没有不
1: 需要，他不需要被教化。
0: 对他其实不，他觉得说我不需要被教化，你们都没有人相信我，嗯、然后甚至所有人都做伪证、嗯。那最后的话呢，也是靠他的哥哥不屈不挠的，为了这个弟弟跟这些军中的同袍兄弟们去鼓励他们要讲出真相啦。嗯、那
1: 导致最后、嗯、这个其实我觉得蛮悲剧的。因为前面有讲说他其实没有跟他弟弟很熟嘛，对对对对对，是因为这件事情之后，哥哥才发现对付出心力，然后再帮他找到那些人，请他们出来作证，或者是讲出事实
0: 。嗯，军中真的是蛮可怕的，我觉得有点黑暗啦。像他们韩国的话，可能还是以民间的法院去判刑，可是，在台湾的话就是军法，也就是说军事、哦、是是法庭里面说了算。
1: 哦， 对， 完全封闭的那种。
0: 对对对 对， 有一点像是校长兼敲钟的 人，
1: 就是外
0: 面的 人， 就是完全无法做决定。讲、oh. 好听一点，虽然是说，如果你判了军法的话，我就是要判比较重一点。可是实际上那些侦查什么的，可能一般人就会很不清楚，非常不透明。Mm. 嗯那讲到里面比较可爱的存在的话， oh. 就是李奎炯所饰演的这个刘汉阳小迷糊啦，他就是吸毒吸到入狱，很辛苦的在戒毒。他是连感冒药都不吃的那一种，因为他是可以吃那些感冒药啊，或者是其他药、安眠药等等的，剂量重一点的话，还是可以达到让他舒缓的,的效果。对，可是他为了他的爱人，他决定要好好的戒毒，所以他在里面是非常非常辛苦的去戒。那当然，因为他本身是毒瘾犯作嘛，也会吸引到一些其他有。吸毒的人想要贩毒给他
1: ，哦，想要诱惑他,他，
0: 对，但是他在里面都挺过了，嗯，却在出狱的不到五分钟
1: ，对啊，为什么我不懂他为什么要在出狱的时候
0: ？我觉得他想要表达的是，解开他的防线，毒瘾其实很难很难戒掉
1: ，可是他在监狱都已经撑过了啊。好，我好不容易出去了呢，
0: 因为监狱有作息啊，我把你分开啊，你其实要找到我不容易啊。那些人要贩毒给他，必须要趁运动时间嘛，出来的时候。哦、那如果说你运动时间你都被你同一个房间的人保护得好好，像刘汉阳就是这样子，那他们就要想尽办法去接触他，比如说像他就是要去要想办法去到那医疗大楼接触他，然后贩毒给他。但是如果你今天不是在监狱里面，你是在外面，你随便被抓到，要诱惑其实蛮容易的
1: 。其实他前面有忍了一下子，嗯、然后后面就就直接把那个针筒拿过来
0: 。他尝试了，但是那个空间太密闭了，就只有你跟我跟毒品，受不了,了。他是被阴啊，因为我覺得他弄完他,他弄完
1: 之后就直接被抓走了
0: 。嗯，我觉得他被阴了，应该是警方跟那个人联络说，我觉得。他应该不会戒成功，你再去诱惑他看看。因为你看，警察量样坏，不懂。<笑>我不知道里面设定是什么，可是我有时候有听说，就是有一些比较不好的警察跟毒贩们在交流的时候，会以一个案件换另外一个案件来做交易
1: 、哦。嗯，
0: 可能他上面是一个更大的案件，可是他用他下面的下线去做交易
1: 。嗯、但是、嗯、呃，机智牢
0: 房生活里面大部分就是。在不断的挑战你对于监狱的这些人他们的观感是什么？因为我们大部分都会觉得被关进去的人一定就是有罪，但是经济和被关进去的时候，他其实没错，他错在哪
1: ？他打人啊
0: ！可是他在那个当下，要是我，我一定也是
1: 随手拿一个东西，啊啊、人人手
0: 。对，你要怎么样在当下，你可能都要被他拿的玻璃捅死的那个状态下，你还要,要去针对那个力道去说哦，我。我打你这一下不会让你脑死，你，我只会让你昏迷。可
1: 是他一开始不是主动去找那个人，然后打他的？
0: 对对对,对，他想要抓他，他想要抓他，可能就是判刑什么的，因为总不能让他跑掉啊。嗯，让他跑掉，他妹妹可能之后还是有危险哎。哦，懂。所以呃，这件事情就已经直接挑战你，真的觉得监狱里面的人都是有罪的吗？黑白真的是有点不太分明，善良跟邪邪恶。其实他不会因为你被判定有罪，或者是你被判定无罪而轻易划分。很多邪恶的人，法律最低标准嘛，他其实没有被判刑过，可是他很邪恶啊。他就是想要让你去思考，是不是真正邪恶的人就会有罪？那是不是真正善良的人就可能无罪？那在这么不自由的环境中，其实经济鹤也多了很多跟自己相处的时间。他也渐渐的认清说，其实对自己最重要的就是棒球。那他也认清了。女友对他才是最重要的，所以他后来才会跟女友又在一起
1: 。本来是分手的
0: ，本来是分手的、啊。嗯嗯，所以《机智的防生活》非常推荐大家去看啊，就是很有趣。那现在如果下架的话
1: ，可以去网络上找。<笑>对，应该网络上应该都。别那种线上看的。嗯嗯嗯正版管道就自己去找喽。对，我<笑>这边不负责
0: 。<笑><笑>第二个顺序的话就是喜宴
1: 。<笑>啊，喜宴。是、啊。你怎么突然想看这部电影？
0: 以前就很想看，只是说以前是什么时候？哦，我们去年不是看了《饮食男女》的舞台剧嘛，吗
1: ？嗯，哦、就去查李安的电影。对，那这很有名。那时
0: 候他就说，李安的三部电影《推手》《饮食男女跟》跟《喜宴》，就是父亲三部曲。哦、但《饮食男女》的话是父亲跟女儿嘛，《喜宴》的话就是父亲跟儿子
1: 。嗯嗯
0: ，对，所以那时候就决定说，哦，想看《喜宴》，可是跟《饮食男女》一样，这些老电影其实你在。Netflix 啊，或者是 Disney Plus 这种都没有办法找到，你就是一定要用电脑，或者是你就用用手机去查线上看。嗯、过年期间有时间查线上看，然后来看。那喜宴的话呢，它主要就是在讲说男男同志的故事。在一九九三年这个年代的话，同志其实还是不是那么被接受的年代嘛，嗯、尤其当时呃。台湾的状况就是很多国共内战的时候移民移民吗？<笑>退来台湾的<笑>
1: ，<笑>小心用词啊
0: ！退来台湾的国军<笑>
1: ，他们可能就
0: 是生很少啊，那他们就会很希望就是传宗接代，就是有这种亚洲的传传统文化。那主角就是高伟同，他的同性伴侣就是 Simon 是美国人，再來就是出现了一个非法移民。叫做顾微 微， 她是一个女画 家， 她在美国打工赚 钱， 然后只为了就是让自己可能十年后在美国可以透过画宏图大展这样子。高伟彤有一些很传统的枷锁会在他身 上， 比如说他年纪到了差不多就是要结婚 了， 所以他爸妈非常努力的在催婚。那时候还有婚友社嘛，他爸妈还会帮他报名
1: 。现在也有吧，来电打铃，
0: 对对对对对，他爸妈还会跟他讲说你要开什么样的条件，他都开那种很极端的条件，最后还是有找到，还送来美国。知道？<笑>对，就是让那个女生来美国跟他见见面这样子，真的受不了了。Simon 就是他的同性伴侣，就跟他讲说，好啦，不然做一个假结婚的策略好了，你呢跟微微办结婚。那高伟同当然打死不同意啊！他想说，为什么我要结婚啊？我跟你就好好的啊！那 Simon 后来用呃一个原因，就是你结婚可以节税，
1: <笑>钱
0: 节税这件事情是蛮重要，尤其美国的税很重。那伟同当然就答应了，因为既既可以摆脱那个催婚地狱，又可以节税嘛。那薇薇为什么会答应呢？主要是因为薇薇她是非法移民，没有绿卡的状况下，其实她打工的时候常常要躲移民局的突袭检查。餐厅被移民局骚扰的话，大部分都是有人去检举啦
1: 。吃饭的餐厅还是她工作
0: ？的餐厅哦，他
1: 在还餐，她不是画家，
0: <笑>有打工
1: 哦。Oh. 对对对，她
0: 需要打工嘛？餐厅会因为不想要一直被突袭，就会把她 fire 掉。嗯
1: 嗯
0: ，假结婚可以拿到绿卡。我可以合法在美国生活的话，那我是 O、OK、K 的。而且其实他其实也蛮喜欢高伟同的啦、嗯，只是他一直很遗憾高伟同是个 gay。原本想说这一出完美的剧情是可以继继续延续下去，拍个照传给父母就可以。结果没想到父母太开心了，决定到美国来，导致这三个呃出主意的小丫头小子们<笑>就要为了圆这个谎。去做喜宴的这个动作，那为什么会办喜宴？是因为他爸其实很呃阿早哦，公正结婚这件事情，对传统的父母来讲，还有那个年代的父母来讲，其实有一点太前卫了，没有办前卫、哦，没有办宴席，哎，我没有让大家知道说，哦 ，My God， 我儿子结婚了，好烦哦
1: ，传统人为什么都不能
0: ？对他来讲是一个成绩单。<笑>对啊，你看是、哦、看到我爸妈,爸妈都会结婚的那个，对啊，你爸妈都会宴客了，那时候没有再不宴客的。我
1: 爸妈宴客怎么了？我是
0: 说，那他们有不宴客的<笑>客，就是如果你不宴客，那是蛮前卫的事情
1: 。我就是要当前卫的人。OK OK， <笑>我不宴客，你宴客吗
0: ？我觉得可以办 party 啊，啪啪趴 party， 呃，可以看到亚洲人对于宴客跟外国人对于宴客的那个文化差文化、嗯、差异。可能外国人来讲的话，他们就会觉得说，哦，呃，男方女方漂漂亮亮的出席啊，然后一起吃吃饭啊 ，party 一下就可以回去。亚洲人的宴客不一样，一定要玩那种很很特别的游戏，比如说鸡蛋从新郎的左裤管，哦、对,对,对,对,对慢慢慢慢移动到右裤管全，而且不能破，你知道吗？就有点性暗示的意思啊哦哦
1: 哦哦，因为你跨到中间
0: 那个胯下的时候，哦、其实会不小心碰到。
1: 哦嗯、摩旦旦啊，摸蛋蛋，对对对对对对对，然后还有、啊、新,新娘用新郎
0: ，对啊，新娘的话呢就是眼睛蒙起来，然后一排人就亲、哦，看你猜到是哪一个。还有新娘的腿上要有那个很像吊带袜的那种绑袜，嗯，绕一圈，然后男生把它拉起来，试图把那个解掉，这样子
1: 。啊、哦，对，但
0: 但但很靠近上面呢、啊，然后一直想要。不管,不管怎么样，都是你要罚我一杯。那一个场面呢？外国人就说：“我以为，我以为亚洲人都是很温和儒雅，而且数学很好
1: 。跟<笑>数学什么关系？<笑>就是以他们的
0: 形象是这样子，就是可能呆呆的算数学吧之类的。<笑>”李安呢有出现，他就是在后面回复这句话的人，他就说：“这就是亚洲人五千年来性压抑的解放。”嗯，亚洲人其实对性都有很多很多好奇，但偏偏就是在婚婚礼上解放
1: ，<笑>对，哦、就会看到他
0: 们很夸张的行径，还有你刚刚讲的闹洞房，我觉得是一个陋习耶
1: ，所以他们没办法好好睡觉吗？
0: 没有，就是他们会滚床，让他们闹到就是真的很晚，或者是逼他们说好，你们要做到什么程度，我们才要走。做给大家看，在这
1: 部戏里面，他们甚
0: 至还把麻将桌带进去他们的房间，然后开始打麻将、哦。对啊，然后后来就跟他们讲说：“好好好，你要让我们走 ，OK？ 你们就在棉被里面，两个人都把衣服脱掉，你脱了我才可以走。”嗯，
1: 然
0: 后他们那一开始就不要，拜托、嗯，我们只是假结婚而已，嗯、靠背哦、喔，你们快走啦。你想说、嗯，因为女生其实已经喝醉了，嗯、女生就说我：“我 OK。”然后她就全脱了。当然是没有拍出全脱，只是说被子里吗？被子里面把其他人拿起来内、呃呃、衣脱了什么的。男生后来也想说，算了算了，女生都已经嗨了，就想说，好，就丢。丢完之后呢 ？Simon 在吗 ？Simon 不在 ，Simon 送他父母回去了。啊，两个人都拖了洞房闹洞房的人走了，那就铸成了大错。因为其实，在酒醉的状况下，很容易就是、嗯、<笑>不小心有一个火花出现。嗯、那总之。微微后来就不小心怀孕的
1: <笑>真的是不小心
0: 。怀孕就是一个引爆点，让这整件假结婚的事件直接曝光。妈妈在伟同自己的坦白下知道这件事情，就如同所有
1: 的妈妈一样吗？所
0: 有同志的妈妈一样，就第一个当然是问为什么，怎么会？伟的、呃，你以前不是有交过女朋友吗？<笑>那伟彤就说：“那是因为大家当时都如此。”那也可以看到说，说就是以前到现在，对于自己有很多自我怀疑的时候，其实大部分的状况下都会先选择随波逐流。嗯，我先尝试看看。嗯，那大家当然都是到美国之后知道，哦，原来还有我还有这个选择，我还有真的可以跟男生在一起的选择。那母亲到最后一刻呢，都还在问微微说：“他会不会是以前受过太大的伤害，所以他才选择跟男生交往？”会不会他某一天就会回复
1: 了？嗯嗯
0: 、<笑>微微就是直接跟他讲说：“你别想了，我以前也这么想过，<笑>因为就说微微喜欢伟同啊，他一定巴不得伟同就是是喜欢女生的嘛。那实际上他从旁观者的角色看，就伟同就不可能啊，他就是同性恋，他就是爱着男生。那爸爸为什么知道呢？这件事情也蛮神奇的、哦，你们去看爸爸其实演得很好。”爸爸从一开始大家都以为他听不懂英文，到后来他跟 Simon 坦诚说、嗯：“其实我听得懂英文，我都有在听你们在讲什么，我也有在看你们的互动，所以我都知道。只是为什么要让你们继续骗？因为我想要小孩，我想要传宗接代。为了传宗接代的这个压力，在他们身上是囚禁的非常非常像金箍咒一样。妈妈也是不希望他们拿掉那个小孩、嗯，他们可以为了传宗接代。”暗暗的同意牺牲另外一个女生的幸福，所以我才说它是一个喜剧包装成悲剧
1: 。
0: 嗯，实际上有很多可怕、哦、对啊，实际上是有很多这样子的沉重的
1: 故事。这沉重的故事没有啦。最后的话呢，
0: 是,是微微她同意要生下这个小孩，那她也有说我不希望伟同跟 Simon 分手，我希望你们都当这个小孩的爸爸。在美国那个民风下是很开放的嘛，感觉也很像找了一个代理孕母。
1: 免费带领预模
0: ，那<笑>他当然也有绿卡、啊可以，他有
1: 绿卡也 OK 嘛？我觉得这
0: 个电影里面画面是很强烈的，最后一刻那时候他们是登机才做安检，以前是这样子。
1: 嗯
0: ，那父亲登机做安检的时候，他把手举高。我、嗯、看网络上的说法是说他在最后的那一刻他举手投降。我了解你有你的喜好，我输给你了
1: 。可是這不是手一定要举起来吗？因为在安检。
0: 电影里面的暗示性是这个爸爸他妥协了啦
1: ，哦、对
0: 啦，就是他没有很硬是说，哦、嗯呃，你们一定要怎么样怎么样，一定不可以跟男生在一起怎么样？因为小孩生下来了，马上给
1: 我回来台湾因。因为小孩生下来了，<笑>目的达成。
0: 可是他可以说他回来台湾啊，小孩生下来就回来台湾。哦，你你们永远都不准离婚
1: 。哦，所以他们没有离婚哦
0: 。他们后来应该是会决定是要
1: ，后面没有特别交代。
0: 后面没有特别交代。后面呢，呃，结局是我算我觉得算是 Happy Ending， 就是他们三个人有自己达成一些协议。哦、嗯
1: ，对，那就好
0: 。好，第三部的话就是《曼哈顿奇缘二》，英文就叫做《Disenchanted》，是幻想破灭的意思。幻想破灭、嗯。对，那因为他第一部的话呢，就是歌
1: 很好听
0: ，然后也都是在讲歌剧吗？歌舞剧，歌舞剧。对，越像越来越爱你。对。第一部的话，它其实大部分就是在讲说，哦，我是一个童话故事里面的公主，然后我来到了现实之后，我就一直在那边唱歌啊，出出现的东西当然是哦，想起来那画面了，老鼠，真的。哦哦
1: 哦哦，所以童话故事不是，它很像童话演的那种感觉
0: ，确实是演给小朋友看居多哈哈，但是我觉得《曼哈顿奇缘二》比较像是给成人看
1: 啊、哦，嗯，但它的话，它的是一个虚拟的国度这样子
0: 。它有虚拟的国度跟现实的国度、哦，两边做切换。它是从虚拟的国度长大，然后不小心跳到现实的国度。现
1: 实是像美国那种
0: ，对，就是曼哈顿啊
1: 。哦，对，曼哈顿，<笑>曼哈顿在美国是不是？对，啊、哦。<笑><笑>因为我现在的印象里面是你那时候看的那个画面，就是穿着那个什么公主装哦
0: 。哦，因为他在第二部的时候，他把现实只用魔法变成童话故事啊、哦。对对
1: 对对对
0: 。第二部他为什么会讲幻想破灭的？因为在都市生活的不容易。Giselle 她生了小孩。Giselle 是谁 ？Giselle 是女主角。嗯，她生了小孩之后，发现呃生活的空间啊，还有因为小孩要照顾小孩的作息变化，都让她非常的不适应。再来就是 Morgan， 第一集的 Morgan 长大了，他变成中二生了。那中二生当然就是比较叛逆嘛，有时候都会讲一些很嘲讽的话 ，Giselle 都听不懂。那是心口不一，让 j u l e 很累。那当然 j u l e 就会希望说，哦，好想他回到童话故事里面。那、啊、对他以前的那个王子好朋友呢，有一天就来找他，就跟他讲说，哦，我送你一个魔杖，你可以对他许愿。那他当时就没想太多，就直接许愿说，我希望呢，这边可以像一个童话故事，就是我以前的那个王国一样，可以施展魔法，让我轻松一些。嗯那施展魔法之后呢？记得吗 ？Jussel 是继母嘛？因为 Morgan 是他的继女。嗯，通常童话故事里面继母都是很恶毒的设定，所以他也渐渐的变成了坏的继母。艾美·亚当斯，他的演技非常惊人，他可以一瞬间变化邪恶和善良的表情
1: 。所以我刚才看到那个那一段吗？对
0: 对对，就是你说他疯了吗？对、嗯、对<笑>对，但他的语气也会跟着变，那同时吓到摩根，也会吓到我们这些观众。实际上真的是蛮厉害的，我觉得真的要给他鼓鼓掌啊。不过我觉得第二部的歌真的就是没有那么顺耳。整部片它其实就很专心在描述说魔法施展之后的后遗症啊，还有他们应该如何解决。第一步就是在讲真爱之吻，真爱哦，对真爱的这件事情，男女吗？对男女的真爱。第二部的话呢是也是真爱，亲情，真爱是亲情。
1: 哎、欸，我很厉害、嗯
0: ，厉害哦！第一步是爱情，第二步就是在讲亲情，嗯、只是说它就是很顺的朝着意料之内发展，没有什么太让人惊奇的，还是希望第一部多一点。意外点还有转折点很多，而且歌也很好听，我至今都还有印象那几 p 嘛。可是第二部你要我说歌曲的话，我觉得算是没有什么印象点
1: 。是因为歌比较好听，所以你比较喜欢，还是剧情？我觉得第
0: 一部的歌比较好记，剧情的话，我其实比较喜欢第一部
1: 。然后都是第一部胜。
0: 再来就是第四部的重头戏了，嗯《想见你
1: 》电影版
0: 。先讲还是要看电视剧，不然你真的会看不懂
1: 。还、啊、要不,不，我觉得不，应该说你看电视剧会更有那个角色的感觉，是后面演出来也是看得懂，只是你要花一点时间。要花对对，要想想。如果你看过电视剧的话，你就会直接 get 到。啊、但是我觉得这个更烧脑哎，我有点看不懂
0: 。我觉得先讲，反正是你先看懂。对啊，基本的穿越设定就是。会回到另外一个跟自己长得很像的分身身体。那这个分身，它本身的灵魂是被封印在自己的身体里内。它可能看大荧幕，或者是它会没有印象点，有可能会失忆的哦。穿越的第二个点是，你要想见某一个人，嗯，你要思念着某一个人，然后想要看他，要有这两个因素，你才会穿越。关键的媒介就是录音带。好哦，那我们要现在要直接爆雷吗？
1: 他也好像也得爆雷。
0: 好，主角就是黄宇轩跟李子维这两个人，在二零零九年相遇。黄宇轩当时是十七岁，李子维当时是二十八岁，好年龄差
1: 哦。不会啊，跟电视剧差不多，都是有一一段年龄的剧。你看嘛
0: ，就是要跟电视剧有关系，因为电视剧才会你才会觉得说哦，更有感觉。他们听到那首歌的时候有感觉。那在二零一四年发生了工地意 外， 分出了两个时空。在李子维的时空里 面， 黄宇轩去世 了； 在黄宇轩的时空里 面， 李子维则去世了。那二零一四 年， 王全胜就是李子维的分身。王全胜的男友过世 了， 导致这个卡带它其实就是穿越时空的媒介。那因为这个卡带不断的流传下去 嘛， 那二零一七年的时 候， 杨浩也就是陈韵如的老公。给了黄宇轩的个录音带，也给了当时昏迷的陈韵如听这个录音带，让他们两个都回到2014年工地意外的当时。再来的话， 2 0 1 7年的李子维也听着这个录音带回到2014年。所以其实这个录音带是从2014年开始发挥了它的穿越功能的
1: 。这是你整理的吗？
0: 对，这是我整理的、啊。好强哦！没有啦，也是边看边想。<笑>我发现有一些演的时候都
1: 混在一起，其实要消化一下。
0: 穿越回去的陈韵如，因为他认为，呃，把二零一四年的陈韵如杀死之后，才不会让杨浩经历那些痛苦，也才不会让录音带循环，让黄宇轩失去李子维，所以他当时是决定杀掉自己的。因为他做了这个决定，造成工地意外。
1: 陈、哎、陈韵如在电影里面是好人。
0: 可是陈韵如的个性还是不变
1: ，对，个性不变，就
0: 她还是会比较常把事情往坏的方面想，
1: 嗯，也很
0: 常想要销毁自己
1: ，销毁自己
0: ，<笑>就很常想要以自己灭，对对对，觉得自己的这个存在不是到很重要，是可以让大家有个 happy ending 的。那因为二零一四年的陈韵如跟王全 胜， 他们的身体是被二零一七年穿越过来的黄宇轩还有李子维所霸占的 嘛， 所以他们其实是在身体里面看着外面的事件发生。他们是知道说黄宇轩回到二零一四 年， 然后想要来救李子 维， 但是呢没有救成 功， 失败了。然后王全胜也是有印象 说， 哦， 二零一七年的李子维回到了二零一四 年， 想要来拯救黄宇 轩， 但也失败了。清醒后的他们带着这样子的记忆，所以他们就决定把这个录音带烧毁了。如果没有这个录音带，没有流传下去的话，那就不会再有这些重复循环的状况出现。会有这个录音带，主要是因为王全胜的男友留下这个录音带给他，嗯、所以对他来讲，这是男友的遗物，要烧毁他很心痛。但为了要让时空顺流的关系，他还是决定要让这个录音带烧毁，跟电视剧里面的状况很像。不要再有那个执念，去爱去失去，要不负相遇，享受当下啦、嗯。如果说不小心失去了、分手了，或者是分离了，我们也就是往前看，带着那个人给你的一些回忆。那电视剧里，黄宇轩跟陈玉茹他们有年龄差的关系吗？其实是没有互相面对面过的。可是，在电影里面很有趣，他们有一起相处对峙的画面
1: ，两个客家演
0: 、欸、对两个客家演的画面，没错。不过很可惜，我觉得莫俊杰和陈韵如的感情戏没有被交代好，只是相逢而
1: 已。对，因为我觉得他们是单二嘛，
0: <笑>他们内向和苦情鸳鸯哎，我而且陈韵如还一度嫁到中国
1: ，我也就是个简单的一个穿越剧而已，<笑>没有办法像你一样，那個、时候看完电影的之候，就问他说哦。我看不懂、哦，<笑><笑>然后他就跟我讲，劈啪，很多很多很多很多，超快哦！然想说，哇，怎么那么屌，多么厉麼害，马上就讲出来。过去是没有办法改变的，人就也有一次机会
0: 。那每一个人想回去，都是因为想念故世的那个，想念走掉的那个人，或想要改
1: 变过去的什么一些事情。哦、可
0: 是黄宇轩发现，就算再回去，还是一样，我们都会失去彼此。嗯、那他只是一直循环被失去这件事情而已、哦，然后导致你更无法活在当下
1: 、哦，还是好沉重。你的故事都有些都好沉重啊。对
0: <笑>
1: ，可能也没有讲。那《单身即地狱》你看完之后会跟我讲什么沉重的吗？
0: 像第一部吗？你会跟我
1: 讲一些什么整形医生他的心路历程？我觉得第
0: 一部看完，我比较喜欢那一个不是很红的女生。我忘记他的名字了，怎么办？没关系，
1: 他漂亮就好
0: 。<笑>就是阿提斯教练，然后我不喜欢那一个健身教练吗？还是哪一个
1: ？哦，我是，道你讲哪一个。打拳的。
0: 对，打拳的。跟裁缝师
1: 一起的。对，跟
0: 裁缝师一起，我觉得很烦的事情。他一直强调自己年纪很大
1: 。哦。我觉
0: 得人家都没有觉得你年纪很大，你一直强调，我不知道是什么遗憾
1: 、欸。好了，不要生气。<笑>我们今天沒要介绍《单身即第一集啊<笑>
0: ，不是啊，我就觉得说你要对自己、哦、我爸带走，我爸带走，信我爸带走，那你就不要来参加节目、啊。<笑>我爸带走，我爸带走。那<笑>我很期待第二部，感觉很好看。喜欢这集的话呢，欢迎追踪我们在下方给五颗星，到 IG 搜寻“森林茶水间”，贴我下方留言
1: ，我们都会看哦。也可以小盒子我们哦，<笑>
0: 拜拜，拜拜。我不知道我党像谁，其实我还没有很。你像、那個、那个，好好说话
1: ，奶油狮子，什么、啊？当<笑>做奶油狮子吗？雄狮那奶油狮子啊？那
0: 是<笑>因为我现在戴法盔。